0: Team Trampelfahrtlauf auf Platz 2 und Team Weight Watchers auf Platz 3 und dann wieder umgekehrt. und so. <lacht> Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, schön, dass wir uns zu zweit heute mal wieder treffen, virtuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Die letzten Male, würde ich sagen, hatten wir echt lange Podcast-Folgen am Start mit ganz, ganz spannenden ja. Gästen. Aber jetzt freue ich mich auch mal wieder mit dir ein Podcast-Date zu zweit zu haben.
0: Würde mich mal interessieren, was den Hörern von uns gefallen hat. Also lieber die lange Folge vom Volker geteilt auf zwei Folgen mit 14 Tagen Pause mhm. oder die lange Folge mit Hasrit und Madeira, die war ja genauso lang, aber in einem Stück. Mhm. Und dann halt muss man halt nicht warten, also Schreibt da gerne mal an info.trampelfahrtlauf.de oder auf Social Media, was euch da besser gefallen hat oder ob euch das mehr oder weniger egal war. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, mich auch auf jeden Fall. Da würden wir uns freuen.
0: Ja. Ja. Ho Heute wollen wir mal einfach nur zu zweit quatschen. Was war eigentlich so in den letzten Wochen geplant und was war los? Und Hasret, du warst äh, relativ viel unterwegs. Ja, genau. Bei mir hat es <lacht> so ein bisschen verhagelt, aber... Ähm, ja. Du warst fleißig.
1: Ja, ich war fleißig. Ich äh, bin äh, kurz mal auf die Straße gewechselt. Also äh, die einen oder anderen haben das wahrscheinlich so ein bisschen mitbekommen, auch auf Social Media. Hamburg-Marathon stand ja an. Äh, da wollten wir beide ja auch starten. Dazu kommen wir ja. aber gleich. Und ähm, genau, ich bin in Hamburg gelaufen ähm, bei perfektem Wetter. Wow. Und äh, ich war... Ja, das erste Mal in Hamburg, also so richtig und äh, direkt mal den Marathon, um genug zu sehen, also Sightseeing okay. Run, lange ähm, und das war wirklich wahnsinnig schön. Äh, also die Stimmung war bombastisch ja. an der Strecke und äh, ich kenne auch einige äh, Läuferinnen und Läufer da in Hamburg und äh, ich bin da auch bei einer guten Freundin untergekommen, die mitten in der Stadt gewohnt hat, 200 Meter vom Start und Ziel. Und äh, wir hatten echt ein richtig geiles Wochenende mit äh, ganz viel äh, ja, Crew, äh, also mit diesen ganzen Laufcrews. Wir waren Samstag ein, auf dem Shakeout-Run, haben zusammen gegessen und Sonntag war der Lauf. Es war echt ein richtig cooles
0: Marathonwochenende. Cool. Ja, Hamburg bin ich, äh, lass mich überlegen, zwei-, dreimal gelaufen. Dreimal tatsächlich schon. Dreimal bin ich schon gelaufen mhm. in Hamburg und ich muss auch sagen es macht also Hamburg macht uns halt immer Spaß ähm, die Leute machen Spaß klar wenn man ein paar Leute noch da dann kennt und kann auch so ein bisschen die Freizeit damit verbringen ist noch cooler mhm. und äh, ja und da steht auch noch meine zu, meine schnellste Zeit war auch in Hamburg gewesen ja ja und die wollte ich halt dieses Mal unterbieten ja genau hatte mich da eisern drauf vorbereitet ja du
1: warst <lacht> ja echt super gut im Training ne aber ja. was ist dann passiert also ich ja, weiß es hat... ja
0: genau also ich <lacht> Ich kann ich es auch äh, jetzt nachvollziehen, dass die ganzen Mütter und Väter halt immer wieder irgendwelche Läufe absagen müssen. Also seitdem wir Enkelkinder haben, <lacht> bin ich auch äh, immer mal wieder, zumindest jetzt im Winter war ich, immer mal wieder erkältet gewesen. Mhm. Leichte Erkältung, nichts Schlimmes. Und auch so kurz vorm Hamburg-Marathon. Ja. Und ich musste mich dann wegen Storne, Hotel und so weiter am Dienstag dann entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Und mhm. am Dienstag war ich halt noch so weit äh, ver verschleimt, dass ich sagte, das wird wahrscheinlich Donnerstag gut sein, hm. aber das reicht mir nicht aus, um Sonntag den Marathon Vollgas zu laufen. Na klar, ich hätte dann, hm. Ja, ich hätte wahrscheinlich den Marathon laufen können in ganz hm. lockeren, ruhigen Tempo, aber ich hatte mich auf Vollgas eingestellt und auf Vollgas trainiert <lacht> und äh, ich hatte keine Lust dann auf einen ganz ruhigen Marathon, ja.
1: Ja, ist ja auch eine lange Anfahrt, muss man auch sagen, für uns dann. ne? Und konnte ich auf jeden Fall verstehen, fand ich auf jeden Fall sehr schade, dass du nicht dabei warst. Aber äh, ja, ich habe uns würdig vertreten und <lacht> äh, bin tatsächlich ja auch eine äh, ja, persönliche Bestzeit gelaufen. Ey, ich hatte auch nicht, sage ich mal, spezifisch auf einen schnellen Marathon trainiert. Mhm. in äh, drei Stunden 28 gelaufen, also knapp auch unter fünf Minuten pro Kilometer, was für mich halt schon ein krasses Erfolgserlebnis war, aber die letzten Wochen lief das Training halt wie geschmiert. Ich bin wieder gut eingestiegen, äh, musste ja so wegen so einer kleinen Verletzung ein bisschen das Pensum runterschrauben Anfang des Jahres und äh, deswegen, also die Stimmung war gut und ich habe mich gut gefühlt und habe einfach auch Vollgas gegeben und äh, ja, bin das
0: Ding konstant durchgelaufen. So. Ja. Ja, genau. ja, klasse. Ja, also, wenn du schon sagst, also die, ich hatte mich, Ziemlich akribisch vorbereitet, ähm, ja. einen Plan abgespult und ich habe das Training gemacht, deswegen war ich jetzt auch nicht so böse, weil ich ähm, zum ersten Mal Hamburg, wie gesagt, ja schon kenne und ich das Training durchgezogen habe, was eigentlich schwieriger ist, mhm. wenn man den Marathon zügig laufen will oder schnell laufen will, als dann der Marathon selber, weil das Training doch über die zwölf Wochen, was ich da gemacht habe, habe mich zu 80 Prozent auch mal an den Plan gehalten. Und das tut auch schon an, an vielen Stellen einfach weh. Aber, und ich wusste, dass du in guten Händen bist, dass, dass du jetzt nicht da äh, ja. alleine bist und äh, wären wir ja, ja. da irgendwie zusammen hätten wir zusammen einreisen müssen und so weiter, dann wäre ich auf jeden Fall mitgekommen. Aber ich wusste, dass du ja in guten ja. Händen bist.
1: Ja, perfekt. Hey, alles gut. Also, das war, ja, schade, dass du nicht da warst, wie gesagt, nochmal, aber ähm war ein geiles Wochenende, ja. Schön. Definitiv. Klasse. Ja, genau. Aber so ein Marathon ist ja auch, ich sag mal, das Training ist ja bei dir auch jetzt nicht umsonst. Ne, Ich meine, du hast ein bisschen Tempotraining jetzt gemacht, was ja auch genau. wichtig ist. Und äh, genau, also ich, ich fand es ich fand's cool, mal wieder so Straße zu laufen und diese Atmosphäre einfach auch zu genießen. So, Man fragt sich ja jetzt, ne, wir sind ja eigentlich so ein Trail running podcast primär, aber ich man kommt so von der Straße und da noch mal so einen Stadtmarathon zu machen, das ist, das macht schon was mit einem, das ist schon, ja. das macht schon richtig Spaß, ne? je ja. nachdem wo man es macht, auf jeden Fall, und Hamburg ist halt
0: mega schön, ja, ja. kann ich genau. empfehlen. Ja, richtig, sehe ich, seh ich genauso, also gerade so dieses das Thema mit dem Außenrum, mit der Party, Ja, finde ich schon ziemlich genial, das hat man sonst äh, eher selten bei irgendwelchen anderen Laufveranstaltungen.
1: Genau, genau, ja, dann ging es bei mir aber weiter. <lacht>
0: dann ging es ja weiter auf die Straße. <lacht> ja,
1: ich bin dann spontan tatsächlich mit meiner Laufgruppe hier in Köln, also ich bin bei so einer kleineren Laufgruppe, wo ja. wir halt zusammen auch Intervalle und so machen, sind alles auch Straßenläufer, alles super coole Leute, äh, macht immer Spaß mit denen, die geben nicht nur Gas auf der Bahn, sondern auch auf der, in der, an der Theke, <lacht> so viel kann ich sagen. Aber äh, wir hatten dann gesagt, wir wollen ein 5-Kilometer-Rennen machen, Mhm. Äh, und äh, das nach dem Marathon, also direkt die Woche darauf. Ich hatte ein paar Tage Pause gemacht und bin dann ähm, ja mit, diese, mit meiner Laufgruppe hier aus Köln dann äh, in Aachen angereist beim B2Run und dann sind wir da halt fünf Kilometer einfach ja, geballert. <lacht> und äh, das hat auf jeden Fall ziemlich wehgetan bei allen. Und ich habe dann definitiv gesagt, so ein Quatsch muss ich nicht nochmal machen. <lacht> ähm, bin auch eine gute Zeit gelaufen tatsächlich, aber. Äh, ja, das war einfach lustig, ne? Also ja. im Nachhinein lustig, äh, war es eine, lustig. War eine coole Aktion mitten in der Woche so nach der Arbeit. Ja. Aber äh, genau, das war aber nur so eine kurze Sache. <lacht> ja, das, cool. ja, genau.
0: Ja. ja, und ich war jetzt in der, ähm, hatte jetzt keine Laufveranstaltung mehr dazwischen geschoben. Ich hm. war einfach nur im Urlaub. <lacht> Auch gut. <lacht> Wo warst du? Ich war auf äh, Sizilien gewesen. Eigentlich das äh, erste Mal für uns, dass wir so richtig. Äh, längere Zeit tiefer in Italien verbracht haben. Also wir waren doch schon mal ein paar Tage in der Toskana und sind mit Wohnmobil mal wohnmobilbar rumgereist, aber mhm. ähm, mal so richtig in Italien einzutauchen und dann noch Sizilien. Das ja. war und mit Freunden zusammen. Es war äh, echt klasse gewesen. Also
1: spannend. Also habt ihr entspannt oder seid ihr auch wandern
0: gewesen oder so oder? sowohl als auch. Also wir haben äh, ein bisschen was von allem gemacht. Ich habe einen Tag habe ich mir vorgenommen, relativ weit nach oben zu laufen. Also Sizilien hat ja, wer es nicht kennt, hat den Ätna mittendrin, mhm. diesen großen Vulkan, der immer vor sich hin raucht. Ja. Und, und das Thema von unten nach oben, von Boden to Top, mache ich ja ganz gerne auf den Inseln. Aber der Ausgangspunkt wäre so ist so gewesen, dass man halt nicht unter 45 Kilometer vom Meer zum Ätna kommt. Oh, Einfache okay. Strecke. Boah. Dazu Dazu kommt, dass der Ätna oben rum gibt es ein Sperrgebiet, wo man sowas nicht rein darf. Also mhm. ganz drauf kommt man nur mit, mit Guide. Mhm. Und das Ding war richtig voll geschneit oben. Boah. Und dann habe ich gedacht, pass auf, dann machst doch einfach so Folgendes. Du läufst hoch, so, so weit wie du möchtest, so weit wie du willst, und läufst dann wieder, wieder runter. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin Mitternacht gestartet, schön mit der Stirnlampe. Wow. Und hatte einen wunderschönen Vollmond gehabt, äh, teilweise Sternenhimmel wow. und bin dann ja hochgestiefelt, so hoch wie ich kam, irgendwo bei knappen 30 Kilometern hatte ich dann einen Lavastrom er erwischt, sage ich mal, der freie Sicht bot, einmal zum Meer hin, zur Sonne und einmal zum Ätna hin und dann konnte ich so ein bisschen genießen, noch ein bisschen mhm. mehr Sonnenaufgang, der war so ein bisschen Verkorkst, so ähnlich wie in der Eifel immer kurz vor Sonnenaufgang kommen die Wolken. Sehr gut. Uh, und der Edna hat sich dann auch wieder zugezogen, um, aber es war egal, es war halt eine, eine coole Tour. Es war so ein bisschen um, auch wieder Pfadfinder, weil in Sizilien ist echt noch rudimentär, was Wanderwege, Beschilderung sowieso und was Wanderwege mhm. generell anbelangt. Also da muss man viel suchen. Ja. Man kann sich da relativ wenig aufs GPS Verlassen. Die Wege, die da drauf sind, sind entweder sind es dann Straßen oder sind halt total zugewuchert. Es sind ein paar Sachen beschildert gewesen, aber die waren auch total schlecht beschildert, immer noch am Anfang mhm. und am Ende von dem ganzen Weg. Mhm. Naja, es war, also es hat mich dann auch ungefähr anderthalb Stunden mehr Zeit gekostet, dieses Rumsuchen. Und, äh, aber es hat Potenzial. Ja. Definitiv. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Vor Sizilien. Der, ja. ja. Essen, also. Wer italienische Küche mag, der weiß natürlich, dass da richtig was abgeht. Also
1: ja klar, Pizza
0: und Pasta. <lacht> ja, total. Pizza, ja. Pasta. Und die ganze Sache, ganze Insel hat so ein bisschen, ja, die Orte und sowas so ein bisschen morbiden Schaben. Ja, mhm. Also man sieht schon, dass es denen finanziell nicht gut geht und auch die mhm. letzten Jahrzehnten nicht gut ging. Ja. Ähm, es sind auch, ich hatte mal irgendwas gelesen gehabt, dass zwei, jeder Zweite an der Armutsgrenze rumeiert. Mm. und ähm, auch mehrere Jobs haben muss und so was. Also man sieht es an den Gebäuden. Es gibt da immer diese Kluft zwischen extrem reich, Villa mm. und drumherum super gepflegt und dann halt viel verfallen und ja. Aber es ist, äh, glaube ich, spannend mal zu erkunden. Und ich habe mm. mir auch schon die eine oder andere Idee überlegt, so Thema längere Zeit draußen und so unterwegs zu sein auf der Insel. Auf der Insel speziell <lacht> ja. jetzt. Mm. Ja. Okay. Spannend ist riesig, die Insel. Also darf man sich auch nicht vertun. Mhm. Also ähm, da fährt man auch, wenn man einmal rumfahren würde, ist man glaube ich auch ein, irgendwie bestimmt. Verrat Sinus. mir
1: bitte die Idee nicht, weil ich will nicht <lacht> noch eine Idee
0: haben. Ich habe nämlich zu viel gerade.
1: <lacht> aber hört ja. sich echt super an. Also äh, als du gesagt hast Sizilien, hatte ich mir das auch mal ein bisschen angeguckt. Ne? Man hat es mal gehört oder so, aber sah auf
0: jeden Fall echt super schön aus. Ne? also Ja, ja. Klar, ja vor so. allen Dingen mit dem, mit dem äh, rauchenden Ätna. Ne? Also wenn man auf Teneriffa war man schon öfters, da gibt es auch einen Vulkan, aber der ist ja schon lange mhm. still. Aber der raucht halt den ganzen Tag. Ne? Das heißt, wenn man hochguckt, dann sieht das aus wie eine Wolke, aber es raucht. Mhm. Und ähm, die sagen halt, solange er raucht, ist er still, weil dann lässt er, sag ich mal, seinen Druck ab. Und äh, erst wird es kritisch, wenn er nicht mehr raucht. Aber auf dem Lavastrom, auf dem ich oben stand, äh, der war von 2002, also noch gar nicht so lange her für, für den Lavastrom. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. War,
0: war eine klasse Reise und mhm. war auch nicht das letzte Mal, dass ich da war. Sehr Definitiv. schön. Hört sich gut an. <lacht> ja, was steht denn jetzt so an in den nächsten Wochen bei dir so? Ich, ich war aber auch noch unterwegs. Du was warst noch, noch, noch mal vergessen? unterwegs. <lacht> ja, boah, so kurze Zeit,
1: so viel passiert. ne Also der April vor allem, aber jetzt auch Anfang Mai. Also wir nehmen die Podcast-Folge jetzt am 9. Mai gerade auf und ich war jetzt das letzte Wochenende, also äh, ja, am, am 6. Mai war ich im Chiemgau unterwegs und äh, ich bin beim Chiemgau Trail Run mitgelaufen auf der 42-Kilometer-Strecke, bin ich gestartet mhm. und äh, das war auf jeden Fall ein super schöner Lauf äh, und es ging halt zweimal den Berg hoch, es waren knapp 2600 Höhenmeter auf der Strecke, war schon echt knackig, aber hat super viel Spaß gemacht, sehr abwechslungsreiche Strecke, super organisiert und äh, sehr familiärer Lauf auch, also nicht so okay. groß, eine kleine Expo, äh, ein paar Leute getroffen, die man kannte und äh, gute Freunde von mir haben mich im Ziel empfangen, das war auch eine Überraschung, <lacht> ähm, das war auf jeden Fall richtig klasse und ähm, ja, es war hart und sehr dreckig, weil es war schlamm, schlammig, sehr schlammig, okay. weil der ganze Schnee natürlich jetzt geschmolzen ist und äh, ja, so auf 1,8 ungefähr, also fast auf 1,8 ähm, auf den Gipfeln sozusagen, beim auf dem Hochgern-Gipfel und auf der Hochplatte lag auch noch Schnee zum mhm. Teil auf den Trails und ich musste auch einmal mit dem Hinterteil äh, einen Weg runterrutschen, <lacht> weil das sonst, anders nicht sicherer wäre. Ne? Ja, und ja. Ähm, ja, das war auf jeden Fall lustig, äh, dass du dann oben halt Schnee hattest, unten war es warm. Äh, echt genial, also hat richtig Spaß gemacht. Es wird auch einen äh, kleinen Bericht dazu geben auf unserem Blog. Also seid gespannt, ich werde da ein paar Details mal teilen. Falls ihr da auch mal mitlaufen wollt, könnt ihr euch da mal reinlesen, was ich da auf der Strecke so ein bisschen erlebt habe und wie ich das, wie ich das Event einfach wahrgenommen habe. Aber es war insgesamt super klasse, ja. Ja, cool. Da war es ja richtig, so. richtig
0: produktiv gewesen in der Ja, hat zwei Marathons. <lacht> ja, und dann noch mit, mit Höhenmetern. Klasse. Ja, auf jeden Fall. Und Chiemgau ist eine super schöne Gegend.
1: Also da war ja. ich jetzt zum ersten Mal und hatte auch eine coole Unterkunft äh, in so einem kleinen Dorf. Und äh, ja, das, das war echt, echt ganz süß alles, ja.
0: Cool. Genau. Klasse. <lacht> Ja, ja,
1: aber das war es auch schon von mir, also noch mehr war ich nicht <lacht> unterwegs, ja, aber ja, es war eine gute Zeit jetzt in
0: den letzten Wochen. Produktiv, klasse. Ja, ja schön. Ja, was haben wir so in den nächsten, was steht jetzt bei uns jetzt so an, also bei mir ja, persönlich steht jetzt, kommt bald das verlängerte Wochenende Christi Himmelfahrt oder Männertag, mhm. wie es in manchen Gegenden heißt, oder Vatertag dann, ähm, da waren wir ja im Vogtland ja. letztes Mal gewesen, letztes Jahr. <lacht> wo ja, ganze, wir ganze, die ganzen Leute, da auf dem Trail unterwegs waren, mit ihren Bierkisten und ja, den stimmt. Wald vermüllt haben. Ne? <lacht> ja. ähm, also ich, wenn es klappt, werde ich wieder versuchen, auf Tag auch loszuziehen, mhm. über das Wochenende und ein bisschen draußen zu schlafen. Ja, äh, steht noch nicht genau fest bei mir, wo ich genau hin, aber es ist irgendwo im Umkreis, irgendwo in Deutschland, ja. So ein, zwei Spots mir ausgesucht, wo ich eventuell hinmache. Ähm, ja, das steht bei mir als äh, direkt nächstes vor der Haustür.
1: Ja, cool. Das hört, hört sich gut an, ja.
0: Ja. <lacht> ja, und dann kommen auch schon ähm, Anfang Juni direkt zwei, zwei Events von uns beiden, oder gesagt von uns dreien aus dem Team. Und ja. wenn man inne zunimmt, dann sogar äh, vier. Das ist einmal die Trails in Motion-Filme. Genau. Am 2.6., ne? Ja, genau, am 2.6. in Monschau. Ja, genau. Da gibt es auch noch Tickets. Da, da gibt es auch noch Tickets. Und man sollte auch äh, zuschlagen, weil es sind nicht so viele Tickets, weil es ist ja nur ein ganz kleines Kino in Bonziao, mhm. was wir da gemietet haben. Und es ist wieder mal Deutschland-Premiere. Es gibt sonst im Moment keinen weiteren deutschen Termin, der geplant ist. Mhm. Und es ist generell, glaube ich, ich müsste mal nachgucken, äh, es könnte fast Weltpremiere sogar wieder sein. <lacht> Aber was, also
1: für die Leute, die jetzt Trails in Motion nicht kennen, was ist das denn, Holger? Also wer von euch kennt,
0: ihr kennt bestimmt alle die EOFT oder äh, Banff Outdoor Film Festival und die Trails in Motion sind praktisch ähm, ja, Tra Trailrunning-Filme und Geschichten von Trailrunnern aus der ganzen Welt. Mhm. Also es sind immer so kurze Filme, genau. ähm, die sp spielen irgendwo auf der Welt, sind es irgendwelche Leute, die eine Geschichte mit ihrem Trailrun verbinden und damit erzählen. Also sind jetzt äh, irgendwelche besonderen Läufe oder sind besondere Geschichten, stehen dahinter. Also es ist genau. nicht nur, dass du sagst, ich bin jetzt in den ultra starken Superlauf gelaufen, sondern es sind auch hier und da Geschichten. Wir hatten, ich glaube, letztes Jahr war es gewesen, da war es eine Geschichte von einem, der ähm, ein Bein verloren hat und da praktisch mit einer Prothese auch so ein Trail gelaufen ist. Also man kennt das ja von Straßenläufern. Ja, genau. Mit dieser Beinprothese, aber auf einem Trail ist das ganze Ding nochmal ein anderes Thema. Echt heftig. Und der hatte auch noch schlechtes Wetter und so, und das war jetzt kein super Athlet gewesen und sowas, ne, ein ganz normaler Durchschnittssportler und wie der sich da hochgekämpft hat, das ist dabei und, ähm, ja, das sind immer wieder so, so ganz, ganz schöne Geschichten, ja. Ich es auf jeden Fall immer sehr inspirierend
1: und man geht da immer so raus und hat dann immer so eine gewisse Gänsehaut irgendwie und ja, vor allem geht es halt primär um Trailrunning und das ist halt irgendwie das Coole, ja. ja. Also wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder anderen dort sehen würden. Ähm, schaut einfach mal auf unsere Seite, da ist ein Banner, ähm, wo auch alle Informationen sind und äh, ja, schnappt euch ein Ticket und äh, genießt mit uns mit Popcorn diese Filme. <lacht> genau. genau. Ja, und am,
0: äh, am nächsten Tag müssen wir direkt früh raus, weil Ja. Richtig ja, früh, ne? Richtig früh. Kann ich eigentlich bei dir schlafen? <lacht> ja, klar. Stimmt, darüber reden? <lacht> genau. <lacht> jetzt würde ich mich anbieten, weil äh, wir am nächsten Tag ein Dorf weiterfahren vom Kino äh, zum Bieber Backyard.
1: Genau, Bieber Backyard Ultra. Ja, ich äh, wäre eigentlich nicht dabei gewesen. Ne? Äh, ich genau. habe jetzt spontan einen Startplatz übernommen, weil äh, ich habe in der Zeit Urlaub und fahre nicht weg. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann übernimmst du den Startplatz und läufst da mit. Ähm, du bist ja da, Björn ist auch dabei und auch viele andere, die wir kennen, laufen da mit. Mhm. Und ich bin echt schon gespannt. Ich bin noch nie
0: im Backgert gelaufen. Ja, das wird, wird klasse. Ihr, ihr braucht jetzt auch gar nicht rumgoogeln, das Ding ist sowas von ausgebucht und zu. Da ja. gibt es nichts mehr. Also es ja. ähm, gibt auch keine Startplatzbörse, wo man irgendwie tauschen kann. Das Ding ist einfach voll. Ja. ist auch begrenzt auf knapp über 70 Läufer und das wird auch in den nächsten Jahren so sein, weil es naturschutzmäßig auch so Auflagen gibt. Ja, genau, genau. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das Wetter passt einigermaßen und dann kriegen wir da Spaß. Hat, hast du dir was vorgenommen eigentlich? Wie viele Runden du laufen willst? Nee, nee gar nicht. Gar nicht? Ähm, nee. Ja. Also wenn das Wetter gut, gut wird, werde ich auf jeden Fall gerne ein Stückchen in die Nacht reinlaufen. Hm. Und ähm, ja, toll wäre einmal die Uhr rund zumindest, ne? also 24, wieder, Stunden. 24 Stunden, 24 Runden. Äh, das wäre natürlich toll. Ähm, dann wird es auch irgendwann kritisch, weil ich muss ja dann auch am Montag wieder arbeiten. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber es äh. kann lang werden. Also es sind ein paar Leute am Start, ähm, ich habe hier Kontakt mit dem Veranstalter, ähm, mhm. die eher 30 plus Sto Runden laufen können. Ne? Also das wird spannend. Okay. Wenn es nichts dazwischen kommt, dann wird es da bestimmt eine ganz lange Veranstaltung. Okay,
1: ja, spannend. Also ich persönlich habe mir auch nichts vorgenommen. Ich laufe da einfach, ich habe gesagt, komm, ich laufe da einfach mit. Schaust, schaust da einfach, wie viele Runden du schaffst. Mhm. Äh, einfach mitnehmen und Erfahrung sammeln sozusagen. Und äh, ja, ich habe das quasi so ein bisschen zwischengestreut. Ne? Eigentlich bin ich Mitte Juni auch beim ZUT angemeldet, also beim Zugspitz-Ultra-Trail äh, auf oh, ja. der 45k-Strecke, 45km-Strecke. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, wie viele Runden ich überhaupt machen will, weil wenn ich da jetzt echt exorbitant eskaliere, dann, äh, das ist ja also ich traue mir sicher. auch schon einige Runden zu, ähm, weil ich echt fit bin momentan und ähm, ja, muss man mal schauen, äh, aber zum Zugspitz-Ultra-Trail werde ich so oder so hinfahren, ob ich mitlaufe oder nicht mitlaufe, wegen Backyard-Ultra oder so, ähm, weil ein guter Freund von mir den 100-Kilometer-Lauf 100 macht, wenn ich dann nicht mitlaufen würde, würde ich ihn supporten. Mm. Ja. Ja. Genau. ja,
0: genau. Das ist das Schöne bei dem Backyard. Du kannst einfach mal gucken, was, was so ist und wie es so geht. Ja, genau. Und wie lustig, wie du Lust hast und sowas. Also Zuschauer sind natürlich auch herzlich willkommen. Es ist gleichzeitig mit dem Biber Backyard, ist im Startzielbereich. Das ist am Sportplatz in Lammersdorf, Semmerat Lammersdorf. Ja. Da ist Sportwoche. Das heißt, ähm, da ist sowieso Programm, da gibt es eine Bike-Veranstaltung, die Biker machen einen Spenden. Fahrt, die müssen auch Runden machen mhm. und da ist dann auch so Themen wie äh, eine Imbissbude, eine Bierbude und sowas, also zu, Zuschauer sind willkommen und die für die Zuschauer ist auch ringsrum ein bisschen was ähm, an Verpflegung, ja, dass sie sich auch ein bisschen den Tag versuchen kann. Also letztes Jahr war es Wetterklasse, da stehen da Bierbänke mhm. und ähm, dann waren da jede Menge Leute da gewesen, die kamen immer mal wieder und sind dann wieder nach Hause gefahren und kamen dann spät spätabends nochmal, ja. ja. Also
1: nach jeder Runde ein Bier.
0: Mal <lacht> sehen, wie viele Runden wir schaffen. <lacht> ja, gleich. Nee, Spaß beiseite. Ja, dann alles andere wird sich, was wir das, was es dieses Jahr noch so gibt, das wird sich dann zeigen. Aber das sind erstmal so die, ja. die, kurzfristigen Ziele. Ja, genau. Pläne.
1: Genau, also die die nächsten Wochen quasi, ne? ich habe Ende Ende Mai jetzt äh, nochmal Urlaub über Pfingsten und da fahre ich, wie gesagt, wie ich gerade erwähnt habe, auch nicht weg, sondern mhm. bin hier zu Hause, ein paar Sachen zu Hause erledigen und äh, mal nicht wegfahren, sondern in der Umgebung hier was machen. Das ne? ist auch mal ja. gut. Einfach, nee. äh, ja.
0: Genau. genau. Ja, es ist auch viel. Diese Fahrerei und sowas ist, äh, ja, muss nicht immer, immer so sein. Genau. 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 Ja. Wir hatten uns noch ein anderes kleines Thema mal auf die Fahne geschrieben, worüber wir immer schon mal sprechen wollten. Und genau. äh, heute haben wir gesagt, okay, das passt einfach. Da haben wir zwei Sachen so, einmal, was war so und was, was ist steht so an und halt das Thema Strava und Co. haben wir es genannt. Genau. Ohne also, als Werbung zu machen für. <lacht> ja, also allgemein
1: äh, Läufe zu tracken, also wirklich aufzuzeichnen und mhm. irgendwo hochzuladen, ähm, weil ich hatte dir ja mal geschrieben, ich so, boah, also es kommt immer wieder mal vor, also wir sind ja immer viel im Gespräch mit Läuferinnen und Läufern, auch in den Touren und so und es kommt auch immer wieder vor, dass Leute sagen, boah, du läufst zu so viel und ich laufe so wenig oder der und der läuft zu so viel oder so schnell und ich bin ja so langsam und alles. Ja. Und das ist ja immer wieder so ein Thema, dass man sich selbst irgendwie vergleicht oder ähm, denkt, man wäre besser oder schlechter oder sonst was. Und mhm. dann hatte ich dich mal gefragt, ich so, boah, stell dir mal vor, also ich habe ich hab mich selbst gefragt und die Frage auch dir gestellt, äh, beziehungsweise meine Gedanken geteilt, ähm, wie wäre es denn, wenn es überhaupt diese ganzen Apps, Strava und alle, wie sie heißen, gar nicht geben würde, ja? Wenn ich gar nichts tracken könnte, gar nichts hochladen würde, würde ich das trotzdem machen, mhm. alles? Würde ich dieses Hobby so intensiv trotzdem machen?
0: Oder Natürlich ja, das, ja. ja. Da, aber also, ich, ja. Und ja? ich weiß nicht, ob das jeder, öffentlich würde jeder sagen ja, aber wenn er dann das nur für sich beantwortet, innerlich die Frage, äh, gibt es bestimmt einige, die sagen, ja, das mach, ich mache auch vieles, damit ich es halt posten kann oder damit ich es ähm, anderen halt auch äh, beweisen kann, dass ich es dass ich halt kann.
1: Was ja halt auch nicht wiederum verwerflich ist, finde ich, nee. weil wenn einem das Spaß macht, ist das ja auch völlig in Ordnung, dass man seinen Weg und so teilt und andere inspiriert. Das, das mache ich ja auch selbst, also kann man jetzt auch so sagen. Aber ähm, ich finde halt dieses Thema, also dass man sich selbst halt unter Druck setzt, weil äh, der ein oder andere, sage ich mal, läuft mhm. ähm, oder mehr läuft oder das gelaufen ist. Ähm, ich glaube, man darf sich da einfach nicht schlechter machen, ähm, nur weil man 10 Kilometer gelaufen ist und der andere halt 20 oder sowas. Ne? Ja, ja. Und das finde ich halt immer so spannend zu, zu beobachten, man, äh, ja, dass man einfach auch stolz sein sollte auf das, was man selbst leistet, sozusagen, auch den Blickwinkel auf sich selbst zu werfen. Ne?
0: Ja, also was du sagst, ist mir auch schon rangetragen worden von Teilnehmer und Teilnehmerinnen, hm. die für gleiche Veranstaltungen sich vorbereitet haben. Und ich dann mitbekommen habe, dass sie sich darüber unterhalten haben und sagen, ja, aber ähm, du trainierst ja viel mehr und sowas, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, vielleicht wechsle ich auf die andere Strecke, auf die etwas kürzere Strecke, mhm. weil äh, so viel, wie du läufst und so, ich, das mache ich ja nicht und das schaffe ich nicht und so und ähm, ja, wo ich mir gedacht habe, Moment, äh, wer sagt denn, dass der mit seinen größeren Umfängen richtig trainiert, vielleicht ist es für ihn das Richtige, muss ja nicht für dich das Richtige sein und vielleicht mhm. ist, ist es auch zu viel, vielleicht ist weniger, oft mehr. Und dann denke ich mir, dieses, was du schon sagst, das Vergleichen mhm. ne, und sich dann unter Druck setzen, ha, 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 Mist, äh, eigentlich habe ich heute keine Zeit, aber ich habe heute Vormittag schon gesehen, der Hasrit war bei Strava, der war schon laufen und ich schaffe es heute einfach nicht. Mhm. Also ist, ist ja schon wieder heute laufen gewesen vor mir ne? mhm. und länger und schneller. Und das kriege ich wohl mit, dass die Leute sich darüber unterhalten. Also sie schauen, die Leute schauen schon ganz genau hin, was andere machen. Positiv, wo wie auch negativ für sich dann, also dass sie sagen, boah, ich finde das cool, was du machst, ne? Mhm, klar, klar. Ah, und andersrum aber auch so ein bisschen äh, mitschwingt weil manchen, ach, ich mache zu wenig. Ja,
1: also ich finde generell auch dieses, ähm, sag ich mal, wenn man Sachen teilt, also bei mir, ist, ich sehe das halt so, ähm, ich folge beispielsweise auch vielen auf diesen Apps oder auf diesen Tracking-Apps, äh, wo man halt seine Aktivitäten hochlädt und ähm, das ist für mich immer so ein bisschen Inspiration einfach, ne? Und zu mhm. sehen, boah, wo ist der gelaufen? Und st also Streckeninspiration, Inspiration für Training oder voneinander zu lernen oder auch andere kennenzulernen, so tatsächlich, weil das verbindet die auch total, ne? Also, das sind ja auch so positive Seiten. Okay. Nur, ähm, genau, also äh, ich, ich mach das ja,
0: du machst es nicht. Also, das ist nee. ja so. Genau. Ne? Ja. genau, ich mache. Ich, ich bin zwar bei Strava angemeldet, ich habe es mir auch mal angeschaut, damit ich auch weiß, was das ist und habe auch da hier und da mal am Anfang was, was eingestellt, aber ich tracke nichts und ich werte nichts aus. Das heißt, auch selbst in der Vorbereitung für den Marathon, wo ich sagte, ich hatte akribisch oder sag ich mal 80% nach dem Trainingsplan trainiert, dann ist das so, dass ich während des... Dieses, dieser Trainingseinheit gucke, dass ich das einhalte, was ich da machen sollte. Ja, klar. Und dann sehe ich ja schon während des Laufens, dass das funktioniert oder nicht. Dann komme ich nach Hause, drücke Stopp und dann war es das. Mhm. Und genauso ist es bei den Läufen, die ich sonst eigentlich das ganze Jahr über mache und mich vorbereite auf irgendeinen Ultra. Ich bin unterwegs und dann sage ich, pass auf, ich möchte heute längere Einheit machen, dann bin ich halt, was weiß ich, ein paar Stunden unterwegs und dann komme ich nach Hause dann drücke ich Stopp und dann liegt die Uhr in der Ecke. Mhm. Ich gucke Erstens zeichne ich auch keine, keine Werte auf, aber es ist ein anderes Thema, also keine Pulswerte und sowas. Aber ich schaue da nicht mehr rein. Ich schaue mhm. auch nicht bei, der lädt ja meine Uhr, lädt ja automatisch bei Garmin in das Portal hoch. Dann schaue ich nur rein, wenn ich eine neue Tour plane und sage, was weiß ich, äh, Hasrit, was weiß ich, wir machen in Aachen Feierabendlauf. Mhm. Dass ich dann nochmal reingucke und sage, ah, wie lange waren wir unterwegs, wie viele Kilometer und Höhenmeter waren das, damit ich das dann in die Beschreibung reinpacken kann. Oder wie jetzt am Sonntag wollen wir zusammenlaufen, damit ich weiß, für wann, wie viel Uhr ich den Tisch im Kaffee Flink bestellen muss. Dann schaue ich, <lacht> schau ich rein, wie lange waren wir das letzte Mal unterwegs. Ja. Ansonsten schaue ich da null rein. Oder wenn ja, mich jemand Mann. fragt, äh, kannst du mir einen Track schicken für die und die Runde? Mhm, mhm. Ansonsten gucke ich da nie rein. Ich weiß meine Jahreskilometer nicht, meine Jahreshöhenmeter nicht, mein, keine Ahnung was, nichts. Also. Das landet einfach da in dem, diesem Datenmüll. <lacht> Weil das das finde ich spannend,
1: weil äh, es ist ja mittlerweile der Trend, dass man alles trackt und hochlädt und Jahreskilometer hier, Jahreskilometer da und Höhenmeter hier und Höhenmeter mhm. da und das ist ja auch, wie gesagt, es soll jetzt nicht so alles nee. in den Dreck gezogen werden, sondern nee. ich mache das ja selbst, ja, also das ja. ist ja der Unterschied, also also jetzt zu dir jetzt nochmal, ne, komplette Gegenteil, ich äh, tracke alles, ich gucke mir das auch an, ich lade das auch beispielsweise bei Strava hoch und mhm. äh, folge auch einigen Leuten und einige Leute folgen mir und das ist auch immer ganz cool, also, ähm, aber ich habe mich anfangs auch sehr gestresst gefühlt, mhm. zeitlang also beispielsweise, oh, jetzt habe ich nur 50 Kilometer gemacht die Woche, ne? ja. ich, aber, ich wollte aber 80 machen und so weiter und dann so ver verglichen mit anderen, also das hatte ich auch, muss ich sagen, ist einfach so, ja. nicht ehrlich, ja. Aber ich habe damit auch aufgehört, weil man muss immer auf sich selber gucken. Man weiß nicht, welche Situation bei dem anderen herrscht. Ne? So. ja, äh, ich glaub, das, das ist ja immer das Thema.
0: Ja, genau, dieses Abgrenzen, sich selber abzugrenzen und zu sagen, boah, das ist cool, was der eine macht, aber es ist halt nicht meins. Genau. Und äh, sich zu stressen, weil man jetzt gerade andauernd, gerade Leute, die, die aufgrund von irgendwas halt gerade im Moment in so einer Krankheits- Zyklus stecken, Erkältung hier, das, ja. dieses, dieses, die. und fangen wieder an und sagen, boah, jetzt muss ich aufholen. Ich glaube, da neigt man eher dazu, dann sich dann zu stressen und zu sagen, ich muss jetzt was aufholen, weil die anderen aus meinem Bekanntenkreis, die machen ja auch vieles. Genau. Und, was ich gesehen habe, aber das ist wahrscheinlich schon ein kleiner Teil der Leute, Kommentarfunktion bei Strava, da gibt es auch immer wieder so, so Sticheleien. Okay. das kann, das kann bei erlebt. Leuten das kann bei Leuten auch ein bisschen doof ankommen, ne? wenn jetzt drunter, wenn ich jetzt bei dir, wenn ich jetzt bei dir drunter schreibe, boah hast du, das war aber langsam <lacht> dann kannst du es dann kannst du es für dich einschätzen, ja, klar. wenn du aber ein bisschen anders tickst, wenn du sowieso gerade schlecht drauf bist, dann fällt das genau bei dir an den falschen Hals und mm, ja, dann fühlt es sich auch noch schlecht und, mhm. und solche Sachen ich hatte ja so eine ich,
1: Situation <lacht> okay die Story, äh, die Segmentstory.
0: Ach, die stimmt, ja, da waren wir. Die quasi. können wir eigentlich
1: auch erwähnen, weil das ist ja, ja auch so so ein Thema, wo ich sage, äh, Leute, habt ihr keine Hobbys? Ja, also stimmt. Ich habe äh, ja, worum erzähl geht's mal. überhaupt? Ja, ich erzähle mal kurz. Ähm, es gibt ja beispielsweise jetzt auf Strava konkret, ne, äh, um das zu erwähnen, als einer der größten Apps äh, gibt es ja die Funktion, dass man beispielsweise Segmente äh, laufen kann. Segmente sind dann sag, sag ich mal so Streckenabschnitte, wo man sich äh, von der Schnelligkeit und von der Zeit her mit anderen messen kann, mit anderen Läufern, die da gelaufen sind. Und dann mhm. erhältst du, sag ich mal, eine Krone dafür, also die, den ersten Platz sozusagen. Ne? Man sagt dann, ich habe hier die Krone geholt, äh, Segment. So, so habe ich das jedenfalls verstanden. Und ähm, genau. Und ich bin, also ich hab, bin ja im Aachener Wald immer öfters unterwegs gewesen, als ich in Aachen äh, gewohnt habe. Und ich habe dann irgendwann mal eine Nachricht bekommen auf Social Media und äh, ja, von einem Profil halt, was ich nicht kannte und wo es dann hieß, ja hör mal, äh, du bist äh, 2021 den und den Lauf gelaufen auf Strava mit einem Screenshot geschickt, äh, du hast da den Segment, also das Segment geholt ähm, mhm. Und das kann aber nicht sein, das passt ja nicht zu dem, äh, zu deiner Durchschnittsgeschwindigkeit und total so kompliziert beschrieben. Und <lacht> ja. ich habe das dann durchgelesen und dachte so, hä? Ich so, erstens wusste ich gar nicht, dass ich ein Segment geholt habe. Zweitens ist mir das egal. Und drittens, was soll das? Ja, es war so ein bisschen vorwurfsvoll im Sinne von, ich hätte ja betrogen, beziehungsweise betrogen, ja. oder einen GPS-Fehler gehabt oder sonst was. Oder mhm. Ich habe dann gesagt, hör mal, es könnte ja sein, dass ich da schnell gelaufen bin. Es ist ein flaches Stück, Single Trail und ne, habe mir das mal angeguckt sogar noch netterweise, noch geantwortet freundlich. Aber irgendwann hieß es dann ja, schreib mal bitte dem Support, du kannst das ändern und das ist nicht in Ordnung und so ein Quatsch ne. Habe ich immer gesagt, nee, also sorry, aber du kannst mich mal, ja, also ich werde das nicht ändern. Ich habe sonst nichts zu tun, als Schraber eine Mail zu schreiben, um das zu ändern. Also was ja. soll denn das, ja? Und ich habe nicht betrogen, ich bin auch nicht mit dem Fahrrad da lang gefahren. Also das fand ich schon ganz spannend und äh, seitdem habe ich auch mein Profil auf Privat gestellt und ja. kontrolliere, wer mir folgt und nicht folgt. Ich meine, ich, wer mich sucht, wird auf Social Media, wird mich finden, ne? ja, ist ja. so. Ich teile viel und bin halt viel präsent. Aber das, das fand ich echt schon äh, ein bisschen unverschämt und gibt auch einem echt ein schlechtes Gefühl erstmal, hm. wo ich dann aber gedacht habe, ey, das kann ja nicht sein. Also, das, das fand ich auf jeden Fall
0: echt krass. Ja. Ja, lustig, was Leute es gibt. Geil. Ja, aber das, äh, <lacht> ja, das ist halt Spiegelbild der Gesellschaft. <lacht> gibt es halt solche und solche. Ja, auf jeden aber Fall. Ich, ja, dieses. Äh, das, ich meine, Strava kann es ja ganz. Kannst du ja auch schön dafür nutzen, zu sagen, okay, du machst eine falsche um, Art Wettkampf oder eine Challenge, um, ohne dass jetzt dafür irgendwelche Läufe besuchen musst. Ne? Dass du ja, halt genau. mit anderen Leuten halt äh, battles und sich dann auch so ein bisschen anspornst. Das kann auch kann auch echt gut sein. Wenn du schon sagst, wenn sich jetzt okay, zwei, Fall. zwei Leute vorbereiten auf ein Thema, dass sie sich halt gegenseitig so ein bisschen ziehen und motivieren, mhm. äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Mir persönlich hat es nichts gebracht außer Arbeit und <lacht> hab ich habe gesagt nee brauche ich, brauch ich an der Stelle jetzt jetzt nicht mhm.
1: ja 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 so viel zu dem Thema so Tracking und App und so weiter also Hochladen von Aktivitäten schön ähm, es ganz spannend und äh, ja man sollte sich einfach nicht stressen und auch stolz auf seine eigene Leistung sein die man also ich meine solange man trotzdem rausgeht und sich bewegt und so ist das ja schon
0: mal was Gewonnenes ne also Richtig.
1: das, ja. das finde ich halt wichtig
0: ja, jetzt zum Beispiel, es läuft ja gerade hier bei, äh, bei uns, haben wir jetzt so aufgerufen, diese, dieser Pink Ribbon Walk, also äh, mhm. Aufmerksamkeit machen für Brustkrebs, Früherkennung und solchen Geschichten. Das ist ein virtueller Lauf oder virtueller Walk, den man teilnehmen kann. Da lädt man seine Schritte hoch. Mhm. Ja, und kann, das ist auch eine Art äh, Plattform, man sieht, was die anderen so machen und äh, man versucht sich da so ein bisschen hochzubieten und. Team Trampelfahrtlauf auf Platz 2 und Team Weight Watchers auf Platz 3 und dann wieder umgekehrt. und so. Aber es hat, es hat einen, einen Charity-Hintergrund und es ist auch ganz witzig und ähm, es geht halt um Schritte und nicht um, um Kilometer und so weiter. Mhm. Aber es ist, ist auch wieder so, so ein bisschen was. Ne? Dann, ja, aber da kann, ich Leut, da kann ich Leute so ein bisschen pushen und motivieren, ne? dass man sagt, guck mal hier. Äh, wo sind deine 10.000 Schritte am Tag heute gewesen und gestern und vorgestern? Mach da wenigstens mal 5.000 Schritte. Die Leute, genau. die sich gar nicht bewegen können, können dadurch in Bewegung gebracht werden. Und wenn du mhm. das mit Strava auch erreichst, dann ist es super. Also wenn mhm. Leute sich dadurch bewegen, klar, das ist klasse. Ja. Klar, auf jeden Fall. Oder halt, oder halt Leute. Es gibt gibt auch einige, die können nicht gut, wie ich es mache, frei trainieren und sagen, ich teile meine Woche ein im Kopf mhm. gedanklich und mach dann in der Vorbereitung auf ein Ultratrain mache ich eine gewisse Art von Trainingsplanung im Kopf und schaue so ein bisschen, wie mein Körper drauf ist, aber andere brauchen genau einen Plan, die mhm. wollen auch ein genaues Ziel verfolgen und dann ist es definitiv sinnvoller, dass man sowas nutzt und auch seinem Trainer oder wer auch ein begleitet, dass er auch reingucken kann gucken kann, ah, pass auf, mach mal was langsamer, mach was weniger, mach was schneller, mhm. dass man darüber auch gelenkt und gesteuert wird. Dann finde ich das äh, auch gut. Ich meine... Die Uhren, die man jetzt mittlerweile hat, ja, die
1: können ja nahezu alles. Damals sie ja wahrscheinlich vielleicht nur eine Distanzmessung
0: oder sowas. Ne? ja genau. Und dann also hast du die Höhen, Höhenmeter über die, über die äh, auch über GPS, wenn überhaupt. Und wenn dann überhaupt, musstest du ja. hast es hochgeladen, um dann in dem Portal zu sehen. Da hat das dann auf die Karte gelegt und hat dann gesagt, wie viele Höhenmeter es angeblich so. waren.
1: Also ist äh, total umständlicher. Ja, ne? Mittlerweile ist ja alles automatisch. Ne? Das ist ja. echt heftig.
0: Genau. Ja, ja. 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 Spannend, ne? <lacht> Man soll auf seinen Körper, das ist das Wichtigste. Ich meine, ihr könnt alle tun und lassen, was ihr wollt, aber ähm, schaltet nicht euren Kopf über euren Körpergefühl. Also das heißt, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann prügelt das Training oder die Distanz oder die Geschwindigkeit nicht rein, nur weil es irgendwo steht. Ja, genau. Und weniger ist oft mehr. Dann äh, war das mal eine kürzere Folge diesmal, ne? Ich hoffe, ja, genau. es hat euch gefallen. <lacht> Ich fand, finde es auch ganz gut, dass wir zwei auch nochmal Zeit hatten, uns uh, mal so kurz auszutauschen. <lacht> ja, es
1: passiert ja irgendwie immer immer dann doch viel, ne? wie immer. ist immer viel los, wir sind immer viel unterwegs. Aber genau, ich freue mich auf die nächsten Sachen, die wir dann auch gemeinsam haben. Wir sind am am uh, 14.05., ne? genau, 14. genau. jetzt am Sonntag, jetzt am die Sonntag. Woche sozusagen, in der wir die Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, haben wir auch eine Tour, eine Trampelfahrt-Tour und äh, in der Eifel, genau, also checkt auch immer wieder mal die Termine ab, auch im Taunus und in der Eifel oder in Aachen bieten wir Touren an und ähm, da wird auch in den nächsten Wochen immer mal wieder was kommen, spontan. Genau, Deswegen, ähm, genau ihr könnt euch auch auf, äh, für ein Newsletter anmelden, genau, das äh, vielleicht noch hier gesagt, speziell für die Touren, also nur speziell für die Termine, wenn neue Termine
0: kommen, kriegt ihr dann, sag ich mal, eine Push-Benachrichtigung oder eine Mail, eine Mail sozusagen. Genau. genau, genau genau es gibt so einen Verteiler, kann ich sagen, ich möchte, interessiere mich für Touren Eifel, Taunus, Aachen oder für alles und dann gibt es eine, eine kurze E-Mail, äh, weil die Leute auch immer gesagt haben, ja, ich, ich schaffe das nicht immer zu folgen, überall. Ja, ja klar. Ja. Genau. Gibt's alles, ja, gibt's alles, gibt's alles, also <lacht> ja, dann, Asit, ja. äh, wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Gute Restwoche. ja. Und wir sehen uns äh, spätestens am Sonntag. Genau. Und, Und bis zum nächsten Mal. <lacht> macht's gut da draußen. Bis ciao. dann. Ciao.